0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados. Não
1: sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um e na verdade ao último episódio desta temporada. É verdade, o ano está a chegar ao fim e pelo menos esta temporada também. Se hoje ouvirem aí uns fungares é Sofia que hoje está tristíssima. Sim, <risos> estou. O último episódio. E bom, para fecharmos com o Chave tentámos trazer um tema que na verdade é de certa forma sempre atual e nesta época festiva ainda mais dado o pico de deslocações que temos tantas vezes de fazer para visitar os avós, os primos, os tios e toda a família e vemos-nos muitas vezes obrigados a pôr-nos atrás do volante de uma casa para a outra numa, numa correria sem grandes cuidados. E hoje vamos falar então sobre sono e segurança rodoviária, para isso contamos com o pneumologista Tiago Sá, especialista em medicina do sono pela European Sleep Research Society e diretor clínico do Sleep Lab, e de quem eu tenho muita inveja, porque vivo num sítio maravilhoso, <risos> uh, chamado Açores e, e que eu tive há pouco tempo e já estou uh, a morrer de saudades. Bem-vindo, Tiago, e obrigada obrigado. por ter aceito o convite. Muito obrigado, Bruno. <risos>
2: Podes regressar aos Açores, <risos> ah, Prontos para
0: te Sim,
1: de certeza, de certeza que em breve. Tiago. Agora
0: que já temos casa.
1: Exato. E que está registado.
0: <risos> que está registado.
1: <risos> a Sofia é, é, logo, é logo a abrir. Sim. Muito então, bem. Tiago, muitas vezes uh, perguntam-nos se a falta de sono mata, e este é um dos motivos em que podemos dizer que, que sim, uh, e eu perguntava-te quão comum é conduzir-se com sonolência?
2: Ok. Engraçado o que estás a dizer, porque eu muitas vezes digo isso, quando, quando se fala sobre a falta de sono e, e aí que... se mata, se não mata, o que é que faz à saúde, pelo menos no risco de acidentes, sejam eles de viação ou outros, a falta de sono mesmo, a privação aguda de sono, pode ter um impacto muito, muito grande e realmente ser um, a grande responsável pela, pela ocorrência desses acidentes. E vamos, de certeza, ao longo desta conversa, falar de algumas coisas um, a, a esse respeito uhum. infelizmente é muito frequente é muito frequente um, a sonolência ao volante e é muito frequente as pessoas conduzirem uh, com sono existe inclusivamente um, um questionário uh, um inquérito que foi feito em alguns países europeus há, há poucos anos, que a primeira autora até é uma uma colega portuguesa, a doutora Marta Gonçalves um, e nesse inquérito uh, um, os, uh, os os respondedores uh, 17% dos respondedores tinham adormecido pelo menos uma vez ao volante nos últimos dois anos, o que para mim estes dados são claramente assustadores e quase, e quase catastróficos. É realmente bastante frequente um, e o impacto uh, é muito significativo e podemos abordá-lo depois agora aqui em, uhum. em, em, diferentes, em diferentes caminhos.
0: Sim, Sim. Até, até porque habitualmente, e especialmente nesta, nesta época festiva que há imensos alertas um, para os condutores, nós ouvimos a maioria dos alertas é sobre o consumo de álcool, drogas, excesso de velocidade, como os principais motivos de acidentes, mas na verdade fala-se muito pouco da, da relação com a, com a sonolência. Há algum palpite porque é porquê é que isto acontece, porquê é que ainda não se fala de sono neste, neste contexto?
2: Não, infelizmente eu não tenho palpite em relação a isso, eu acho que todos temos consciência que, que, felizmente, nos últimos anos cada vez se fala mais de sono e cada vez se percebe cada, cada vez mais o impacto do sono. Eu acho que o sono em diferentes áreas da, da, da saúde um, não foi prioridade uh, durante, durante muito tempo e acho que, que isso, felizmente, está a mudar e acredito... Um, que cada vez mais nós, nós vejamos esses alertas. Existe inclusive a legislação neste momento já uh, a reforçar a importância de, do controle dos distúrbios de sono uh, para quem conduz. Eu acho que as coisas vão mudar. Acho que existe claramente uma falta de, 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 de grandes uh, campanhas de média nesse sentido. Eu lembro-me que a Ação Portuguesa funciona na Há relativamente poucos anos fez uma, uma campanha bastante, bastante impactante e bem não é? em relação ao impacto do, do, da sonolência na, na, no risco de acidentes. Eu acho que falta fazer mais, mas acredito e tenho, tenho plena confiança que vamos cada vez ver mais coisas a serem feitas a este respeito. E o que estavas a dizer, Sofia, não deixa de ser interessante porque a sonolência é provavelmente o fator mais importante e, que, e responsável pelo maior número de acidentes. Okay? Há dados, no caso dos Estados Unidos, que 20% dos acidentes uh, ocorrem um, com alguma relação, não necessariamente o adormecer, mas com relação com, com a sonolência um, como, como, como causa. Por isso, uh, claramente que... que que inúmeros comportamentos não devem ser feitos ao volante, tudo o que nos distraia, tudo o que nos tira capacidade um, de decisão, de reação um, e não dormir adequadamente uh, ou não descansar adequadamente é, é claramente um deles.
0: Sim, depois é. ainda temos aquela combinação aditiva, não é? Do álcool com a, com a sonolência, qual. A, que é tudo catastrófico e, nesta altura do ano, principalmente. Exatamente.
2: E há, há um. Há um... Há um trabalho também, um trabalho clássico, toda a gente já ouviu falar, aquele trabalho da Nature, que ao fim de 17 horas acordados, a nossa capacidade cognitiva e a nossa reação é equivalente a alguém que tem uh, o limite legal para conduzir em Portugal 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Mas o que eu costumo dizer muitas vezes é, se nós acordarmos às 7 da manhã, e tivermos 17 horas acordados à meia-noite, não é? E tivermos a conduzir, já temos 0,5 gramas por litro de, de sangue, mas muito possivelmente, ou em, em até porque essa hora, num dia normal laboral, já estaríamos a dormir, se calhar fomos jantar fora e bebemos um copo de vinho. Por isso, claro. é, é claramente cumulativo. Nós já estamos, uhum. a, 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 a nossa capacidade já é menor só pelo facto de estarmos acordados há tantas horas, mas muitas vezes os comportamentos que tivermos nessas horas acordados ainda vão agravar mais este, claro. este risco.
1: É que é muito fácil, agora essa explicação é perfeita, porque é muito fácil nós percebermos que uh, do nada já estamos uh, uh, fora de, de, do limite Uh, Parecem muitas horas, né? mas Sim,
2: na verdade parece. é muito fácil.
1: É muito fácil. Exatamente.
2: É, é relativamente frequente acontecer, acontecer isso. Basta uma sexta-feira que é um dia de trabalho e que a claro. seguir. Ah, não, agora vou descansar, vamos jantar e etc. E é fácil estarmos a regressar para casa no carro à, à meia-noite. Não é assim hum. tão descabido que isso possa acontecer. Mas Sim. depois, quando vamos separar as, as coisinhas todas uma por uma, percebemos que o risco que nós temos naquele momento já é. Uh, Somado, 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 e pois. já é um risco muito grande de ter um desfecho negativo no nosso trajeto para casa.
1: Sim, às vezes também é uma questão quase de sorte, mas não podemos é, contar muito também. com ela.
2: Sali, claro.
1: uh, outra coisa que te perguntava é quais é que são assim, os principais sinais de sonolência a, a conduzir, ou seja, os sinais de que devemos parar. Porque às vezes ouvem se aqueles mitos do que é que podemos fazer para combater a sonolência, queria que nos falasses Sim. um bocadinho disso.
2: Vamos aí, o que podemos fazer é descansar, ok? É evitar inventarmos e é descansar. Quais, quais são, quais... e depois podemos falar um bocadinho o que é que podemos planear e o que é que podemos uhum. fazer antes de, antes de uma viagem. Os sinais são os, os sinais normais de, de sonolência uh, que nós frequentemente sentimos. Começar a bocejar, uh, começar a, um, a sentir os olhos mais pesados, a uh, começarmos a sentir. Um, pestanejar uh, mais dificuldade em manter os, os olhos abertos mais tempo. depois na condução existem outras coisas que, que de repente podemos são específicas da atividade que é de repente nos últimos dois minutos a gente nem sabe muito bem onde é que andou <risos> mas às vezes e, e todos nós já tivemos cansados, nós já tivemos em privação de sono, parece que estamos a conduzir e de repente chegamos a um sítio em piloto automático eu não me lembro de ter visto a, aquela casa ou aquele sinal que habitualmente vejo porque todos distraído todos mas uh, e isso é claramente um sinal de que nós estamos cansados, que nós estamos com níveis de fadiga excessivos e que nós devemos parar e não devemos estar a conduzir. Se nós não estamos a prestar atenção ao que está a acontecer, não devemos estar a conduzir. Ou então passamos a saída, até a saída habitual, uhum. e nós estávamos distraídos a ouvir o rádio ou o que for e passamos a saída. Todos esses sinais, para além dos típicos sinais de sonolência que nós sentimos em qualquer Atividade. Tudo o que tem a ver com distração, nós a percebermos que estamos distraídos na nossa condução e que não estamos uh, uh, com os nossos níveis de atenção no seu máximo, é um sinal de que não estamos em condições de conduzir e que devemos, devemos parar, devemos fazer uma pausa.
0: Uhum. Uma, uma das coisas que a mim me assusta e que eu estou sempre a reparar seja o volante, seja quando entro por exemplo num autocarro, é às vezes a fisionomia das, das pessoas que estão ao volante e a relação é muitas vezes com a pneia do sono portanto é às que... vezes penso se devo entrar naquele, naquele na, sítio na ou não de caso dos condutores não. Não é? claro. uh, porque temos muitos motoristas profissionais até porque acaba por ser também uma profissão sedentária porque estão sempre ao volante sempre sentados ou, e, e, e param para ter refeições e voltam novamente uh, falando um pensos profissionais, que medidas é que eles devem adotar para não se colocarem tanto, tanto em risco? Por exemplo, quando falamos em trabalhadores por turnos, a hora do dia que conduzimos também importa, não é? Sim, Sim,
2: claramente. É uma pergunta com muitas, com muitas variáveis.
0: Dava é. para um novo episódio.
2: Exatamente, mas, mas, ou seja, eu acho que nós temos que, que todos nós que trabalhamos na área percebemos o real impacto que, que os distúrbios do sono e que a sonolência têm na segurança de quem conduz, seja de forma recreativa ou, ou, ou normal ou de forma laboral. Depois de abordarmos isso, eu acho que temos que pensar por dois lados. Tu, tu ficaste bem, Sofia, que, o que é que, que dicas é que podemos dar aos profissionais ou o que é que eles podem estar um, atentos? O que é que podem fazer? Mas também, eu acho que existe outro caminho que tem que ser muito trabalhado, que é as empresas. Claro. É de todo do interesse das empresas que os seus profissionais estejam nas suas melhores condições. É de uhum. todo do interesse das empresas que os seus profissionais não tenham distúrbios do sono. Porque as consequências, quer uh, económicas, sociais, uh, tudo, de um acidente numa empresa de transporte, seja ele um transporte de mercadorias, seja ele um transporte de passageiros, são enormérrimas. Ou uhum. seja, uh, e às vezes é, eu acho que... Uh, e quando, pelo menos, quando tenho contacto com os trabalhadores e digo isto não, olha, nós temos que falar com a sua entidade patronal porque pá, já tenho dois motoristas que, que, que estão aqui diagnosticados e que estão a ser tratados, mas se calhar há, lá, há mais e, e, e eu, eu receio muitas vezes os profissionais não, nunca na vida me vão perceber, não não é me vão é despedir ou despedir alguém e este paradigma tem claramente que ser, que ser mudado, é importante nós conseguirmos chegar hum, às empresas e, e fazê-las entender da importância de... de uhum de promover a saúde do sono dos seus, dos seus profissionais. Em relação aos, aos profissionais em si, estavas a dizer, é verdade, uh, num trabalhador por turnos, nós sabemos que existe um pico de, de horas de acidentes de viação, que é o, o meio da tarde e o início da madrugada, ali após a meia-noite, que são os períodos de maior sonolência para a grande maioria da população que tem um, horários diurnos e mais, e mais matutinos. Mas o que estás a dizer é verdade. Alguém que, que tem um, um, um horário de trabalho habitualmente noturno, o seu pico de sonolência será numa hora completamente diferente do que de eu que tem um trabalho, um trabalho diurno. E, e aí é um bocadinho... E acho que é esse nível, os profissionais estão um bocadinho alertas, do tempo de trabalho. Ou seja, até por causa dos, 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 dos tacómetros, o tempo de trabalho e do tempo que podem, uhum. podem, que podem conduzir. Há outras coisas que poderão... Um, não estar todo, tão alerta que muitas vezes devemos estar mais cansados, não necessariamente porque trabalhamos muito, mas porque dormimos pior naquela noite, porque as condições de, em que dormimos não foram uh, tão boas ou porque estávamos preocupados ou o que for e nesses dias é importante ter uh, cuidados extra parar mais vezes, repousar, se calhar fazer pausas mais curtas, mas mais vezes, isso uhum. é, faz muito mais sentido do que parar uma hora a descansar e depois, e depois seguir, se calhar um, tentar separar isso e fazer mais paragens Nós, na medicina do sono, somos habitualmente conhecidos por lutarmos contra, contra a cafeína, não é? Mas é tudo... É, Aqui mordemos é, é, a
1: língua. É, é, como
2: tudo, é como tudo na medicina, não é? É sempre o risco-benefício daquilo que estamos a fazer é. e, claramente, alguém que está com sonolência e que está a conduzir ou a utilizar uma máquina, não é? o risco de acidente é tão grande que aí justifica o recurso a uma medida de emergência que é o consumo de cafeína, que, que poderá realmente... Um, Fazer, uh, fazer a diferença uh, uhum. nesse sentido evitar refeições pesadas e naturalmente já falamos aqui, voltamos outra vez ao mesmo, ao mesmo ponto, evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante, durante os, os, os períodos de, uh, de condução e depois, aí uma coisa lá está, mais organizacional do que só profissional, que é a gestão de horários, não é? E não serem, uhum. claro. os turnos não serem, uh, serem pensados com vista à melhor performance do motorista e não apenas uh, às necessidades, muitas vezes, uh, logísticas de, da empresa. <risos> são, são várias coisas a, a, terem, a terem atenção. Interesse. Era uma pergunta complexa, também daí Sim, que...
1: <risos> não, foi ótimo. Uh, não, e puseste-me a pensar porque... Nós estamos agora aqui focados na, nos carros e, e pronto, na, uhum. n, nesse sentido, mas um, por outro lado, por exemplo, na, na aviação existe um cuidado, ou pelo menos é assim que nos transmitem, muito minucioso. Existe? Pois, é, é. isso. <risos> ou pelo menos é isso que nos transmitem. É. Um, eu
0: eu também, acho que depois também acaba por ser um bocadinho como os turnos de, de médicos, não é? Porque estão escalados para determinado sítio, mas depois vão trabalhar para outro, portanto aquilo pode estar muito bem arranjadinho, mas depois... Pessoalmente, o que Às fazemos vezes. depois com. Acabamos sim, por desajustar sim. muitas vezes o horário para termos mais um dia livre. Eu acho que na aviação também acaba por acontecer o mesmo, uhum. embora eles acho que deva estar tudo estipulado, mas depois não é isso que acontece, digo eu. Eu, te... eu, eu acho que existe
2: uma heterogeneidade muito grande, ok? Pois, existe pois. uma heterogeneidade muito grande de requisitos até em diferentes países mesmo, tanto para. para... A, a, um, os motoristas de, de, de pesados ok? como para os pilotos não é, não é igual em todo lado os requisitos que são necessários uhum. para manter um, a carteira e para, e para trabalhar e eu por acaso uh, tive conhecimento dos, dos requisitos e fiquei um bocadinho uh, chocado por não, não a avaliação do sono não ser um requisito em, em, muitos, em muitos em muitos sítios no caso dos, dos motoristas Existe já legislação europeia com indicação para ser implementada uhum. em, em, em todos os membros da União Europeia, uh, em que pessoas com um risco de uma suspeita de terem a pneueva de sono moderada ou Uh, com com sonolência, síndrome obstrutiva do sono, uh, não devem uh, ter a sua carta uh, renovada ou passada até a avaliação médica e até uh, encaminhamento desse distúrbio, após o tratamento, poderão sim fazer. Depois, a aplicação desta legislação, novamente, é muito heterogênea, já existem países que a estão a, a, a aplicar de uma forma uh, significativa. E depois existem até indicações para os profissionais motoristas, ok? Uh, que... Se têm apneia de sono e se ela está tratada, têm que anualmente rever uhum. se ela está bem tratada ou não, o que é diferente das pessoas que não são profissionais de condução, em que este, este período é mais, é mais alargado. Ou seja, a legislação é recente, ainda assim. Eu tenho a ideia que é de 2015, se não estou em erro, esta, esta 2014 ou 15 esta recomendação da União Europeia. Um, mas já são alguns anos e a sua implementação não é homogénea, homogénea nem é transversal, como nós sabemos. Há uns meses houve até uma reunião em que da, da, da Comissão de Sono da, da Sociedade Autorista de Tecnologia em que estava presente um, um... Um agente da, da, da autoridade e, e discutiu-se muito que às vezes parece que há uma noção por parte de quem ocorre o acidente de que a, a sonolência foi a causa, ok? Mas depois não há nem os meios nem, nem a rotina de fazer essa investigação. Porque isso poderia ter mesmo consequências até junto das, das, das seguradoras. Um, a causa uh, do acidente em si, eu achei interessante haver já essa noção, mas depois na prática uh, o que, que se fazer. faz uhum. um, e o caminho legal que é feito nessa, nessa busca não ser um, assim tão, tão frequente, mas eu acho que são aumentando o alerta, aumentando a noção por parte de todos os, os... Eu acho que cada vez mais nós, nós vamos procurar isso e cada vez mais vamos dar mais atenção.
0: Sim, e, e até pensar como é que pode ser feito, não é? Porque nós, o álcool, temos forma de medir, não é? Que está Ali, legislada claro. a sonolência, ainda não temos assim formas de medir e é muito difícil esse, e é, é muito subjetivo. Esse é um é? problema
2: e, e discute-se muito e se, se formos ver até algumas explicações sobre esse tema que é, nós usamos algumas, algumas escalas subjetivas que sabemos que podem ser manipuladas pelo, pelo inquirido, não é? Claro. Por isso é fácil. Um, alguns exames que são feitos são morosos são gostosos e, a, e a, a aplicabilidade é difícil, por isso claramente precisamos de ferramentas de medida, um, da atenção, da, da, da velocidade de reação e etc., que nos permitam, no momento, fazer esse teste e, e, e ter... A uma resposta palpável e validada que não exista. Eu do ponto de vista teórico vou ser muito honesto, eu não acho assim tão impossível que elas, que elas existam, porque é relativamente se nós pensarmos um bocadinho conseguimos perceber o que é que gostávamos de avaliar e, e desenhar uma ferramenta depois é importante é testá-la, testá-la, testá-la claro. validá-la claro. e depois ela poder ser usada mas eu não, não, não acho esse caminho um, um beco sem saída, eu acho que esse é um caminho que tem futuro e que tem que, e que, tem que ser feito, nós termos uma uma forma de objetivamente conseguir avaliar uhum. a capacidade cognitiva e de reação de um condutor.
1: Claro, uhum. é um caminho, um caminho que, que esperemos que, que se faça uh, uh, rapidamente. O plano de sonho mental é
2: ótimo. Plano. Houve só um problema, é que ele nunca fez nada que ajudasse a implementar o plano.
1: Estamos a violar todos os dias direitos humanos. A falta de apoio do governo para estes sítios mostra isso. As instalações são péssimas. Passava frio a tomar banho. Tinhas uma televisão e ficavas a babar a olhar para lá e pronto. E pronto.
0: Desassossego é a nova série Fumaça. São três episódios sobre saúde e doença mental em que tentamos ir das experiências pessoais à política, das promessas à prática. Estreia a 24 de novembro. Procura por Fumaça na tua aplicação de podcasts ou no link na descrição deste episódio. Isto é pornográfico. É frio, cheira mal, está degradado, não tem nada.
1: Outra uhum. pergunta que te, que te fazia, já nos falaste um bocadinho de algumas contramedidas durante a condução, um, uhum. e antes de nos pormos ao volante, um, nós não temos muito esta coisa de pensar no antes, mas é. o antes também é importante.
2: Isso eu acho que, é, acho, mesmo, acho que é mesmo o mais importante, é nós, se vamos fazer uma viagem longa, nós planearmos em avanço o que é que vamos fazer, qual é que é a viagem, programarmos a nossa vida para conseguirmos descansar na noite anterior, nos dias anteriores, ok? Se eu vou de férias amanhã uh, e eu vou encher a minha consulta até à última pontinha, porque vou estar fora não sei quanto tempo e todos nós, em todos os nossos trabalhos, sabemos... O, o pior de ir de férias é o último dia antes de ir de férias e o primeiro depois de voltar, é? é, Sim, que é o, o caos em todo, em todo o lado. Nós fazemos tudo até a última para podermos estar fora e depois quando Sim. voltamos temos tudo em cima. E se eu vou trabalhar até à última porque vou de férias no dia a seguir, vou chegar a casa tarde, vou jantar tarde, vou não sei o quê... Ah, não, Fazer, a mal, Fazer a mala. Fazer a mala, ou se calhar estou tá, de férias hoje até vou vou beber um copo de vinho e vou tentar relaxar um bocado e vou-me deitar mais tarde e no dia a seguir quero acordar cedo, meter a mala no carro e arrancar para uma viagem de 5 horas tudo isto está errado, Eu estou a fazer uhum. tudo o que não devo fazer se quero ter, quero, quero ter um bom desfecho na minha viagem ou seja, claro. temos que planear, temos que descansar adequadamente antes temos que planear a nossa viagem, o que é que vamos fazer aonde é que vamos parar, vou parar para almoçar ali vou parar para, para tomar um café temos que fazer esse, esse planeamento e não ser só, da mesma maneira que, que se vamos fazer uma viagem longa, vamos ver a água, vamos ver o óleo, vamos ver a pressão dos pneus, uhum. não é? ou, ou, ou pelo menos foi, foi assim que, que os nossos pais nos ensinaram hoje em dia, parece que é tudo muito mais automático para <risos> é. fazer estas coisas, mas existem alguns cuidados com o veículo que é normal termos antes de uma, de uma viagem longa, Devemos pensar nisso no operador do veículo, que é tão mais importante do que o veículo que somos nós. Como é que o vamos conduzir e descansar? Depois, ao bocado, estávamos a falar que as pessoas todas dizem Ah, não, eu quando estou com sono eu abro a janela, eu meto o rádio mais alto. Eu... Sim. E, e muitas vezes estas medidas, eu percebo que elas e, e, e nós sabemos, dificulta não é, o descanso. Mas, por outro lado, tem uma agravante, que é distrair nos Nós estamos com a janela aberta, com um barulho, de repente há um galho, há não sei o que, que que passa ao lado. Estamos com o rádio no máximo tudo isso são distrações que nos vão tirar a atenção do que é o fundamental que é estar a conduzir. Se eu já estou cansado, e se calhar eu devia estar em silêncio e concentrado no que estou a fazer a conduzir, e eu estou a pôr o rádio no máximo, e estou a tentar a conversa que está a acontecer no rádio, e estou-me estou a distrair e a perder, ainda menor vai ser a minha capacidade de atenção para o que eu realmente estou a fazer. Por isso, algumas medidas que parecem um, comuns e toda a gente tem que fazer, podem não fazer assim, assim tanto sentido, ou seja, vamos evitar remendar e vamos nos <risos> preparar, né? vamos nos preparar, vamos descansar, vamos, vamos planear a nossa viagem, vamos planear as paragens, vamos evitar troços muito longos ah, de cada vez, de dividir a viagem em períodos de duas horas de, de condução e, e isso será muito, muito... Mais Eu, eficaz. para mim, não é um mais eficaz ano mas é um flagelo, todos nós, e estamos a chegar a essa altura do ano, todos nós estamos juntos com as nossas famílias no Natal, ou estamos a passar férias e de repente vemos aquela notícia no telejornal dramática que uma família portuguesa emigrada uh, num qualquer país da Europa estava a vir passar uh, uhum. as festas e teve um acidente, e, e repete-se invariavelmente e mais, infelizmente, mais que uma vez, uhum. todos os anos, e é sempre angustiante... Um, a ouvir, a ouvir estas, estas notícias e não há dúvida pronto, não somos só nós que dizemos a evidência que diz que a sonolência é uma causa muito frequente deste, deste tipo de, de desfechos infelizmente
0: Sim, aquilo que é mesmo eficaz é, é, o mais eficaz é mesmo as pessoas dormirem e a minha próxima pergunta até vai neste sentido porque estávamos a falar de tecnologia será uhum. que vai ser a tecnologia e a condição assistida que nos vai aqui facilitar os períodos de descanso como é que prevês que seja o futuro nesta, nesta área? Acho que vai permitir depois as pessoas uh, dormirem um bocadinho e descansarem?
2: Eu acho, sim, acho que isso é a pergunta de um, de um, de um milhão de euros. Né? Ou seja, eu não tenho dúvida, eu também sou, sou muito otimista, eu não tenho dúvida que num futuro longínquo dificilmente nós vamos ser operadores de qualquer tipo de, de veículo. Nós vamos ser, vamos ser passageiros de, de veículos autónomos. Agora, não sabemos qual é que é o tempo até aí chegar, e esse poderá ser um tempo em que estes problemas que nós estamos a discutir deixam de se colocar, porque claro. a ação humana já não tem uh, lugar na, 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 na condução. Não se, acho que num futuro, não sei a quantos anos nem vou por aqui a tirar, mas Sim. vamos dizer longínquo, num futuro longínquo o problema estará resolvido por aí. Mas até chegarmos aí, mais coisas têm que ser feitas. Existem ah. coisas mais simples e tecnologias mais simples e algumas, algumas construtoras já as têm. Por exemplo, identificação de fadiga pelo nosso carro. O carro perceber que a nossa condução é errática, que nós estamos com dificuldade em manter a velocidade estável, que nós estamos com, com variações um, da, da trajetória que não são uh, normais, até, e, e por que não, termos uma câmara, o carro tem câmaras para a frente, tem câmaras para uhum. trás, pode ter uma câmara para o condutor para identificar, e aí, eu acredito que seja um caminho com, com algum futuro, identificar sinais de fadiga na, na face. Sim. Uhum. Nós sabemos que existem sinais, depois eu. É, é, um, é, um, é um tema que a mim me interessa e depois há aqui muitas nuances, mas nós sabemos que existem finais, sinais claros de fadiga. Ninguém tem dúvidas de que olheiras é um sinal de que aquela pessoa não dormiu. Uhum. Não dormiu. Ou seja, existem sinais que são claros. Agora, como é que nós os podemos interpretar e será que algum algoritmo de inteligência artificial o pode interpretar e dizer, não, este, este condutor tem que parar para descansar. Seja pelo aspecto físico, seja pelo comportamento que ele, que ele está a ter. E, e, e no que toca ao comportamento já existem tecnologias nesse sentido. E eu acho que, se calhar, vamos começar pela sugestão, o carro dizer, uh, excelentíssimo condutor, uh, dá a parar para fazer um, uma pausa de 15 minutos, mas eu acho que vamos caminhar para o ponto em que o carro vai dizer, lamento imenso, vamos ficar por aqui e daqui a uma hora voltamos a tentar. <risos> Ou seja, eu Sim. acho que... Que, que provavelmente será este o caminho que serão os carros primeiro a, 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 a limitar a ação do, do condutor quando ele não está em condições até chegarmos a esse futuro que nós vislumbramos de, de a condução ser completamente autónoma e de nós não termos uhum. nada a ver com isso e aí podemos entrar uh, em Braga na minha cidade natal no carro e ir até o Algarve para <risos> e aí, para
1: antes, eu seria incrível fazer a
2: viagem à noite pela, pela fresca não, é? e não há grande problema
1: Sim, vamos ver, vamos ver o que é que o futuro nos espera. Acho que estamos num bom momento para avançarmos para a nossa rubrica de cobertores pesados que desenvolvemos em parceria com a blank Tiago, para te pôr a par uh, da dinâmica aqui uh, uh, deste momento, é muito simples. Eu todas as semanas trago uma frase sobre cobertores pesados para testar a fonte de conhecimento que, que é a Sofia. A frase uhum. pode ser mito ou facto. E eu, quinzenalmente, faço o meu melhor para a envergonhar publicamente e fazer okay. com que ela erre. E,
0: e como é o último episódio, eu aposto que
2: é isso que vai acontecer.
1: Não, acho que não. Acho vai ser que não. desafiante. Vamos ver. <risos> Tiago, não sei se já tiveste a oportunidade de experimentar algum destes cobertores.
2: Não, não experimentei pessoalmente, ok? Conheço uhum. bem os cobertores, tenho feedbacks de, de, de doentes que que, têm, que que usam os cobertores e, e amigos até. Uhum. Uh, nunca experimentei, mas 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 tenho ouvido. Uh, Vais ficar, um né? sim. sim.
1: Vais ficar mais curioso. Não experimentei, vou dizer
2: exatamente, vou dizer porque porque eu sou um afortunado. <risos> não sei, tive sorte, eu durmo durmo Muito bem, bem. Eu durmo rápido, lá sim. em casa. Faço o turno da noite, entre aspas, da criança, porque vou resolver a dormir-se num instante. Portanto, é, é algo que feliz que bom!
1: Não. Não. Sim. É então, obrigada. olha, vamos ver, uh, então, como é que estás hoje, Sofia? Preparada?
0: Estou muito cansada. As então, minhas crianças arruinaram -me o meu sono noturno.
1: Mas, mais sim. uma vez. Tu consegues. Vamos lá. Última, é a última.
0: É a última. Última
1: frase. Então, a frase desta semana é... As crianças, precisamente, não podem dormir com cobertores pesados, de facto ou mito? É, é mito.
0: Podem dormir. Tem que estar adequado ao peso.
1: Será? Então, é verdade que é mito. Pode considerar-se o uso de um cobertor pesado, geralmente, para crianças a partir dos 3 anos, Uh, se calhar é a uh, solução isso, é, isso não era preciso
0: dizer, se, isso não era Sofia, preciso dizer. Se, calhar, se não estava nas hipóteses se
1: calhar, <risos> se calhar é a solução para as tuas Atenção, crianças não te chatearem defesa, mais
0: em defesa das minhas crianças elas dormem lindamente, hoje foi uma noite muito atípica por isso é que eu estou tão, tão frustrada, porque por não é estou habituada gostado, <risos> não estou habituada
1: então, só para explicar, para selecionar o peso de cobertor para uma criança funciona da mesma forma para um adulto, mantém-se a regra dos 10% do peso, existem cobertores destes concebidos especificamente para esta população pediátrica, cujo peso pode variar entre os 3 e os 5 kg, e quando aplicados adequadamente, alguns estudos demonstram que os cobertores são altamente eficazes na redução da ansiedade, Uh, em particular uh, em crianças com condições como uh, o autismo. Queria só relembrar que, antes de mais nada, é importante que conversem com o vosso pediatra uh, ou médico de família para decidirem em conjunto se faz sentido apostarem num destes cobertores, dependendo, claro, das características específicas dos vossos uh, uh, mais novos. Sofia, estás como o Marcelo, esperaste, desejaste, conseguiste. Exatamente. <risos> Chegaste ao fim destes 18 factos sobre cobertores pesados. Foi rei uma. Acho que sim, uma hum. ou duas, sim Por isso é algo muito positivo Muito bem De nada Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir
2: sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para
1: dormir sobre o assunto Um
0: Vamos então avançar para a nossa, para a nossa rubrica final, uh, Tiago. Não sei Sim. se já tiveste a oportunidade de ouvir algum dos nossos podcasts, mas nós no final temos umas, umas perguntinhas assim pessoais da relação dos nossos convidados com o Sony. Eu vou já passar para a primeira,
2: que é okay. és uma pessoa da noite ou do dia e porquê? É tudo muito simples. Sim, na verdade, isso eu digo muitas vezes isso na consulta, porque lá em casa eu tenho um cronótipo mais tardio de base. A minha esposa tem um cronótipo mais matutino, ela às seis da manhã está pronta para salvar o mundo <risos> eu, se tiver de férias, naturalmente vou acordar um bocadinho mais tarde e vou, e vou me deitar um pouco mais tarde. Na verdade, nós ajustamos, encontramos ali um meio termo e hoje sou uma pessoa que acorda cedo, gosto de passear o cão, dar uma corridinha antes do trabalho, por isso tornei-me uma pessoa das manhãs mas na, na gêmeos exato <risos> e, e quando era mais jovem era claramente um, alguém com, com um horário mais duas
1: partidos boa, vou mudar aqui a pergunta porque tu já me disseste que dormes maravilhosamente bem e eu ia perguntar-te o que é que fazes quando não consegues pregar o olho e eu já sei que não é, não é o caso, portanto vou alterar a pergunta e vou perguntar-te o que é que mais te irrita que digam sobre sono?
2: ah que é uma falta de tempo, que é uma perda de tempo, uh, e, e nós estamos sempre a bater na mesma tecla, mas ainda continuamos a ouvir isso frequentemente, ok? Eu não durmo para não perder tempo, dormir é uma perda de tempo, não, eu só durmo quatro horas porque quero o que faltava e eu perder tempo da minha vida a dormir, um, é uma... pronto, para quem trabalha no sono já estamos todos fartos de ter esta conversa, mas ela é sempre importante porque todos uhum. os dias continuamos a ouvir isso. O sono é importante, eu digo... <coughs> isso várias vezes, depois há aquelas pessoas que dizem ah, porque existem montes de gênios e, e da nossa história que dormiam um pouco, uhum. eu dizia imagina se dormir dormi sem mãe Sim. <risos> o que é que não poderíamos ter tido na história é verdade <risos> se esses génios inventores e etc, dormissem sem mãe porque claramente a evidência está do lado de quem defende a importância do sono um, e de termos um sono de qualidade uh, regular e no, no tempo adequado.
0: Uhum, é verdade. E vamos passar para a última, que é, é sempre a mais complicada, que é qual é, que é, é a história mais caricata que nos podes assim contar que se tenha passado em consultório ou que tenhas ouvido num congresso, qualquer coisa que possas contar uh, e que seja assim engraçada, se é que te recordas de alguma coisa.
2: Uh, sim, há, há, há algumas, coisas, algumas coisas engraçadas. Eu vou, se calhar, dar aqui, vou contar uma história que é uma história que eu conto uh, algumas vezes e que, e que tem um bocadinho mais a ver com um, a importância de nós, em consulta, seja ela do que for e do sono, eu acho que é importante adequarmos as recomendações a quem temos, a quem temos à, à nossa frente. E uma coisa que nós dizemos também muitas vezes é... Um, e evitar a exposição aos ecrãs antes de ir para a cama, por inúmeras razões, seja pela, pela atividade ser estimulante em si, seja pela luz. Uh, pronto, existem de argumentos para nós darmos esta recomendação. E eu não, não, não me esqueço, já tenho alguns anos, mas do, de, uma, de uma senhora que eu vi em consulta um, que tinha queixas de, de, de sono intermédia, de acordar a meia da noite, mas não tinha grandes queixas ao adormecer e que me dizia que adormecia sempre uh, com a televisão ligada e eu perguntei se ela punha temporizadora ela disse, não, não, eu até gosto de acordar à meia-noite e ter aquele barulho eu disse, está aí o problema, não é senhora? Tem a televisão ligada, a televisão faz barulho, dá luz e isso justifica o, o, o acordar à meia-da-noite. E expliquei uma a vacina muito bem e disse-lhe que a senhora deixasse de usar a televisão e tarefas alternativas e ela saiu da consulta até bastante convencida e eu estava assim, vai correr bem, está a resolver, <risos> sucesso, não é? Passado três dias, <risos> ela ligou para a clínica, uh, pediu para falar comigo, eu atendi -o te forte, eu não durmo há três dias, eu não consigo adormecer, eu nunca tive um problema em adormecer, eu fui à sua clínica com um problema que era acordar à meia da noite, e para além disso, para além de eu manter a noite estar acordada, eu tenho outro problema que nem sequer consigo adormecer, porque você é o pior médico que existe né? nesta, nesta área. Eu disse pronto, vamos termos conversar, <risos> vamos conversar um bocadinho, e depois duramos mais um bocadinho o tema, e era uma senhora que vivia sozinha, um, com algumas, algumas particularidades, algum medo da solidão, algum medo do escuro, alguma, alguma ansiedade, e na verdade um, a televisão para ela era uma ferramenta essencial para se acalmar e para uhum. se relaxar e, e para conseguir sei, dormir sei. e sentir-se em segurança, e isto depois parece um contrassenso total, mas acabei uhum. é, por, ok, vamos usar pelo menos o temporizador, mas vamos vamos começar novamente a voltar ao seu hábito anterior e fizemos outras estratégias para tentar melhorar em zona intermédia e infelizmente as coisas acabaram por correr bem mas foi daqueles momento em que eu disse, que correu tudo bem não, drama, senhora, se não pudesse bater, batiam não é? e depois tentar dar a, dar a volta e isto porque, pronto, há, há recomendações que parecem muito óbvias e que não, nós temos que dizer, as pessoas têm mesmo que fazer isto mas não há sempre nem nunca como, como sempre na medicina e nós temos claro. que sempre ter um bocadinho a capacidade de ajustar as recomendações a quem temos à nossa frente. Sim,
1: uhum. claro. É uma mensagem importante uh, e nós uh, insistimos na higiene do sono, mas uh, estamos sempre a reforçar que são medidas gerais e portanto isso é um, um excelente exemplo. Obrigada Tiago, obrigada por teres aceito o Obrigado convite, dele. por todas as explicações. Chegámos ao fim do último episódio desta quinta temporada do Teu Mal é Sono, espero que tenham gostado de acompanhar, agradecer claro uh, ao patrocinador desta temporada, a Blenky, que nos permitiu manter aqui a regularidade dos episódios, Uh, e nós vamos ter férias de Natal <risos> havermos de voltar um dia destes bom Natal a todos e não se esqueçam de tomar bem conta das vossas noites e até lá, obrigada obrigado,
2: parabéns e boas
1: férias